0: ¿Estás escuchando? Café en mano Café en mano ¿Cómo están? ¿Cómo, tío? Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio de Café en mano Podcast En el día de hoy vamos a hablar de, 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 de muchas cosas Nos acompaña en uno de los chefs estrellas de todo Puerto Rico y bueno, en Estados Unidos también Chef Mario Padán, bienvenido. ¿Cómo están? Eh, gracias por darte la vuelta. Lamentablemente, te tengo que ser bien honesto, solamente he ido a la central, no he ido a los otros. Guau,
1: wow, no, este... pero digo, y nada con mis muchachos y mis muchachas de la central, pero... <ríe> he, he ido dos veces,
0: pero los otros no, no, no he sacado el tiempo para serte bien honesto.
1: No, eh, gracias por, por la invitación y, y honrado de estar aquí. La central... Ya tú sabes, o sea, ese, ese fue, ese ha sido mi último restaurante en Puerto Rico.
0: Ese es el más, ¿verdad?
1: El más, el más, el más reciente. El más reciente. Que fue justo cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, prácticamente. ¿Cuántos restaurantes tú tienes ahora
0: mismo en Puerto Rico y, en y afuera? Bueno, porque tu, tu, tu compañía se llama Mario Pagán Restaurant eh, Group. Restaurant Group. Entonces, ¿estás tú o tienes varios socios o, mm. o tienes a lo mejor un, eres socio de otros restaurantes por allá mm. o das consultoría? O sea,
1: no, ¿tú? yo yo eh, soy solo dueño uh -huh. en Puerto Rico de cuatro restaurantes, que son Mario Pagán, Raya, que está en el Hotel OLB, Aria, que está en el rooftop del Hotel OLB, y Sage, que está en el Hotel Olive. Ya. Yo soy director culinario de Dorado Beach hace siete años, o sea que superviso cuatro restaurantes allá, uh -huh. más banquetes, y entonces también tengo la central con los mismos dueños de Dorado Beach, que son los dueños de Distrito T-Mobile, Prisa Group, y por esa misma razón es que estoy en la central en, en Distrito. O sea que con lo que... Con el con Chayote que acabo de abrir en Winter Park en Florida son como 10 restaurantes.
0: ¿Hace cuánto fue esto? Lo de cuatro el, meses. Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y cómo se sintió ahora ese...? Ashley, tú eres el primero como Esta
1: es la primera vez que estoy como en Puerto Rico, ¿sabes? <ríe> suavón, porque de verdad que ha sido... No. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, eh, yo creo que estuve tan nervioso como mi primer restaurante cuando abrí mi primer restaurante, eh, que fue Chayote. Ajá. Eh, Uh, en Miramar y eh, estoy tan bendecido de la gente que está trabajando con nosotros allí eh, una chef puertorriqueña que ha estado conmigo ya siete años eh, gerente dominicano aquí hay de todo venezolano dominicano puertorriqueño eh, es como un melting pot eh, ese restaurante es una cosa bien bonita este, estar allí y el restaurante está espectacular Este fue una inversión olvídate o sea no quiero ni acordarme eh, pero muy contento allí tengo socios okay. esos son los únicos restaurantes donde yo tengo socios tengo dos socios un americano y un puertorriqueño eh, el puertorriqueño es dueño prácticamente del mall que se llama Winter Park Village. Ajá. Eh, y pues él es socio conmigo también en el restaurante y un americano que fue el jefe mío de Dorado Beach por siete, por cinco años. O sea que es como una familia. Eh, y, y estuvimos estudiando esto como por cinco años. Eh, y si Dios quiere, pues ya estamos mirando a otras, otras ciudades en la Florida eh, que vamos a expandir con ese concepto y otro concepto más. Eh, que es el asiático latino que yo tengo en, en raya,
0: y que Dios... Ajá, sí, sí, por ahí va abajo. Por ahí abajo. <ríe> Mano, hay algo bien curioso que yo viví un tiempo en Atlanta, y uno de los chefs que entrevisté, no sé si estás cruzado con él, eh, Andrés, de él tenía un restaurante que se llama The Port Light Kitchen, y también entrevisté al de Super Pan.
1: Ah, Super Pan, este... Ay Dios mío, claro. Eh, Contra, se que está en el estadio. Exacto. Este Brave Stadium me... también está... Se me olvida eh, el nombre. Nunca te la él me va a matar si los otros días yo estaba en Atlanta. <risa> eh, eh, actually fui a un juego que nos llevaron. Ajá, ajá. Este, y él no estaba allí. Ay, ay, ay. Eh, San, San, Santiago.
0: Santiago. Santiago. Es que yo lo conozco por Ex Santiago. No Santiago, Héctor. exacto. Santiago. Y. Y, y le va súper bien ahí. No, no, yo, yo abrí. Esa época está aquí en YouTube. Lo pueden ver, la gente que está escuchando y viendo. Eh, yo lo hice en Super Pan cuando abrió. Por el segundo. Y algo que yo aprendí de ellos, además de que son por boricuas, son de acá, influenciados, es que cuando ellos ellos, ellos, ellos siempre estaban hablando del Fusion Puertorriqueño. Uh -huh. Y que cuando estás cocinando a una audiencia que no es usualmente latina, uh -huh. todo cambia. Tú puedes tener tus raíces ah. y, tu, y, tu, y todo lo demás de, 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 de tu cocina, cocinando. Tú aprendiste, pero igual tienes que aprender de otras de, de, de otras maneras y pues ir fusionando. Correcto. ¿Eso sucedió cuando abriste esto, todas estos fusiones que tenías aquí locales o tuviste que como que tocar eso otra vez cuando, ibas a, cuando hiciste el, el brinco allá a Florida?
1: No, aquí... Aquí... Yo conozco mi público, ya. ¿verdad? Y, y la razón por la cual la decisión eh, yo la tomé es porque eh, yo tuve como una espe especie de incubadora con la ley 2022, con ah. todos estos americanos que se mudaron aquí porque la tienen ¿sabes? van mucho a mis restaurantes. Ajá. Entonces yo empecé a ver y yo decía, contra esta gente le gusta este tipo de comida. Pues yo creo que esto es solamente lógico de que ya es tiempo de abrir algo allá y efectivamente, o sea a, acuérdate que, que que hay personas que yo, yo tengo clientes que nunca habían comido morcilla o que nunca habían comido mollejas o que nunca habían comido seso pero los comen y les encanta porque de la manera que yo, esta es mi, mi teoría, si yo trato de hacerlo, tú sabes como cuando tú eras chiquito que había que darte comida como bebé mm. para que te la pudieras comer y te la disfrazaban pues si tú trabajas la proteína, trabajas el producto para que de verdad sea del deleite de alguien que no ha podido aguantarlo, no lo puede ver ni puede pensar en él, pues yo creo que tú has triunfado eh, en el paladar, en los pala en los paladares de los clientes tuyos. Y eso mismo era lo que yo quería hacer en Estados Unidos. Yo lo que quería era eh, darte un ejemplo de lo que es la comida latina elevada. Eso es todo. Que si tú llegas al restaurante y tú eres puertorriqueño, te vas a dar cuenta que hay un montón de platos puertorriqueños de los que yo he transformado, he modernizado, porque yo no hago plato, yo no hago arroz con salchicha, yo no hago arroz con, con habichuela y el mofongo con el churrasco adentro. Eso, eso es un arte, pero eso es aquí. Y, y Igual que los venezolanos, si tú puedes ir a un negocio de arepa pero si un venezolano quiere montar un negocio de comida más elevada, no va a ser una arepa pepeada ahí como te la hacen en él. El... O sea, es, es la realidad. Sí, sí, sí. Y, y siempre con el, con el respeto de la comida puertorriqueña, yo lo que uso son elementos e historias en un plato de mis recuerdos o lo que he aprendido de la cocina puertorriqueña. Yo no hago cocina puertorriqueña pura. Lo uh -huh. mío es modernizarla. Y con eso mismo tuve que pensar de que siempre... Me, yo, yo, yo estudié en Miami culinaria. Eh, yo viví en Miami mucho tiempo. Y en la Florida hay mucho latino de todos lados. Y, y allí, para tú poder sobresalir, tú tienes que ser un billete a 20. No, no puedes estar con lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, porque tienes que, tienes que ser... Eh, más abarcador en la oferta tuya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde Chayote que yo tuve en Miramar, se categorizaba como un restaurante internacional con toques criollos. Eso era todo. No era que era puertorriqueño. Pero entonces hay gente que le decía, ah, no, es puertorriqueño moderno. Pues está bien, pues entonces déjalo puertorriqueño moderno. Pero es, literalmente toda mi vida yo he hecho muchos platos con tendencias internacionales y les añado lo que yo entiendo que es mi historia de la comida puertorriqueña. Si es en el sofrito, si es en el sazón, si es utilizando una receta y transformándola a, hasta en un postre. O sea, eh, es lo es lo que yo hago. No, 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 no puedo hacerte una... Hice una fonda, actually. Cuando, cuando María... Yo, no, yo no, no encontrábamos suplidores, no, no estaban abiertos. Etc. Y dije, pues mira, vamos a hacer un, un menú de fonda. Y tuvo un menú, literalmente, un menú wow. de fonda en Mario para, Pagán. Para,
0: para los que no saben qué es una fonda, ¿qué es una fonda?
1: Una fonda es un espacio donde tú puedes eh, deleitar la comida de verdad puertorriqueña. Como dicen, la del obrero, la, 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 la de verdad. Eh, la carne mechada, ¿verdad? Con el arrocito, este, esas habichuelitas, eh, los amarillitos, eh, to, todo, esa serenate bacalao, to, 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 to esa, toda esa eh, eh, gama de, de platos de, de los que, que, que los puertorriqueños han tenido por décadas y décadas y décadas y décadas, ¿verdad?
0: Lo que se comía en casa de abuela.
1: Lo que se comía en casa de abuela. Eh, y, y eso es comfort food. Una fonda es Comfort Food. Eso el es lo Comfort que Food es. Boricua. Eh, comfort Food Boricua. Que, by the way, los otros días estaba en un, en un panel y estaba hablando con. No sé si conocen a Pedro Álvarez de Alcor Foods, que es el que hace longanizas y es súper talentoso. Este, el chef, él empezó con José Enrique en la placita este y montó esta compañía y nos suple a todos. A, wow. todos, a todos, a todos. Yo he llevado longanizas de él y hasta Aspen, al, al and Bueno. O sea, eh, y estábamos hablando de que esa comida puertorriqueña, buena, fonda, se ha perdido un poco. Hay mucha cosa bien comercial, hay mucha cosa, por ejemplo, de turista, y, y esa fonda que donde quiera que tú tirabas un bellón, allá había una fonda. Mm -hmm. Si tú te das cuenta y te pones a pensar ahora mismo, Ok, ¿dónde yo como? Ah, en una panadería, fíjate. Las panaderías están haciendo sí, sí. comida criolla para que la gente vaya más económica y se las llevan para el trabajo o van a comer allí o lo que sea. El famoso plato de fom. El famoso plamista. Uh -huh. O sea, eso, eso, una guagüita, un negocito que otro, pero antes había muchas. Ahora todo el mundo ya ha evolucionado y es un restaurante nuevo, es una idea nueva, hay muchos conceptos. En la Loiza. ¿sabes tú? caminas por la Loiza, el concepto que tú quieras lo es en la Loiza. Sí. Eh, y en Condado también, o sea...
0: No, y, ahora, eh... y, y tengo que darle el shout out que lo vi hace dos o tres días atrás que esta semana en el, el episodio La Mafia sacó, está sacando un Rafi de La Mafia. Rafi, Rafi. Rafi Ruiz. Está sacando un season que se llama El Caminante con Pismaster Ajá. Lucas y sacaron claro. el episodio de La Fonda. Claro. Está buenísimo. Claro,
1: me lo dijeron hoy mismo me lo dijeron de no, camino para antes acá.
0: De ayer, buenísimo, se los recomiendo. Y uno aprende un montón, te da que un... Que salió
1: Luz Ferreira, que es chef, que trabajamos juntos en Chayote, en Miramar. Eh, shout out to her, que eh, me dijeron que está en el, en el caminante de la de
0: fonda. Buenísimo. Entonces, este yo sé, de lo que he leído, tú empezaste a estudiar arquitectura uh -huh. y terminaste en artes culinarias. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste desde, artes desde arquitectura, artes culinarias, a tener restaurantes en Puerto Rico?
1: Bueno, porque estudiaba... Estudié un poco de arquitectura, dos años, uh -huh. este, en Miami. Y ahí, eh, pues, mano, Monday Night Football. Este, yo vivía en, en un complejo de, de apartamentos que eran como unas villas y tenía como cuatro puertorriqueños que vivían allí, eh, que somos panas hasta el sol de hoy. Somos, olvídate, uña y carne. Y, este, pues, nos poníamos a cocinar porque... Había que velar en los chavos, tú sabes. No podía pedir comida ni buscar. Nos quedaban bien lejos los restaurantes y eran bien caros. Y aprendimos como que. Yo aprendí a cocinar con uno de mis panas que lo veía cocinar haciendo stir fries y esto que sí lo otro. Y yo decía, qué complejo eso. Y este tipo lo hace tan fácil. ¡Wow! Pues mira, déjame aprender. Y aprendí a hacer slurries y toda la cuestión. Pues pesar la salsa. Y yo, como que, ¡wow! Esto yo no. no o sea, no era lo mío. Barbecue. Uh -huh. Dale por ahí para abajo. Entonces. Este, yo tenía un carrito, un, creo que era un transamo, una cosa así, pero viejo, 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 que mi viejo me había comprado cuando me mudé a Miami, tú ya. sabes, me dijo, mira, te voy a regalar el carro ese, carro usado ahí que compré en un dealer, y yo con mi carrito, tú sabes, medio taladito, pero me defendía, llegaba a todos los sitios, y de repente un día llega este pana mío con esta tronco de máquina, y yo como que caballo y pri y ese, uno de los panas míos de allí y ese caro me dice, bueno es que estoy trabajando en este restaurante y me pagan, para ese entonces en eh, Miami pagaba yo me ganaba 6 dólares como delineante de una firma de arquitecto pero delineante es que tú botabas ah, vale. la basura sí, buscabas, como el, buscabas el correo ahí vas al correo, al correo ¿sabes? Ah, dibujar yeah. y eso eso nunca te pones a hacer eso hasta que pasas un, un stage un poquito más allá Creo que eran 5.75 la hora, una cosa así. Y este me dijo, no, mira, el pan mío me dice, no, ay, yo me estoy ganando 12 pesos. Y yo le dije, 12 pesos en la hora, caballo. El yo enseguida vi cerveza, ¿sabes? salí la a, 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 a janguear con los panas, esto que sí lo otro, porque ¿sabes? cuando tú estás en un boyer de, de, de college, pues tú tienes que tener cuidado cómo se te va el dinero. Este, y lo primordial era la comida, porque tú no te quieres quedar en Mayau. Y yo dije, mano, pues tú sabes que lo voy a tratar y empecé a trabajar part time y de repente dije wow esto como que me gusta pero seguí estudiando tú sabes uh -huh. seguí estudiando porque tenía que seguir estudiando y abrieron una escuela culinaria en el norte de Miami que es Johnson Wells. Okay. y un pan amigo me dijo mira este yo creo que tú debes chequear esta escuela y yo el concepto para mí de un cocinero era lo que yo estaba viendo o sea, un chili o un... O sea, yo no sabía lo que era un restaurante... Yo no sabía que eso era una profesión. Yo pensaba que eso era un trabajo. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Y, sí. y, y, y teniendo este peso de mis viejos de que... Vas a ser arquitecto, caballo, tú sabes, hemos puesto todos los billones, todos los chavitos contigo, hemos apostado, que tú a. imagínate toda esta presión, y de repente voy a la escuela culinaria, la veo, me explican todo, nos explican empiezan a explicar salarios corporativos de chefs, que son chefs de cadenas de hoteles, y yo como que, wow, aquí hay un billete brutal, en algo que me gusta, y que es la satisfacción es mucho más rápida que tener que hacer un plano o una maqueta que te toma una semana ¿verdad? tú haces un plato la gente ¡ah! ¡guau! Wow, ¡guau! Wow! eso te hace sentir brutal no como el maestro que tú llegas con la maqueta después de un mes y de repente te la tira con la o sea, ¿sabes lo que te digo? Oh, había exactamente o sea había un sentido de satisfacción inmediato cuando yo cocinaba y yo decía bueno esto es lo que me gusta esto es lo que me gusta me metí a estudiar eh, seguí trabajando, me quité ya de la arquitectura poco a poco, me quité por completo, llego a Puerto Rico, le tengo que decir a mis viejos, mira, <risa> este, esta es la que hay, yo no se los había dicho, <risa> pero llevo seis meses haciendo esto, me dejaron de hablar como por medio año, Sinceramente, o sea, yo no, 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 no me hablaron mucho. O sea, no, sí me. Decían, oh, hola, bendición, aquello. Sí, sí, ok, eso sí. Pero fuera de eso, una conversación, entablar una conversación, no era mucho porque tenían esa. Terminaron siendo mis fans número uno. Este, no me imagino. Me terminaron siendo mis fans Van número toda la uno. La semana a eh, a inclusive mi mamá fue la que me prestó el dinero para yo comprar mi primer restaurante. O sea que. Obviamente ninguna institución financiera me iba a dar a un chamaco dinero para, para realizar ese sueño, ¿verdad? Y yo se lo compré a mi mentor, Alfredo Ayala, que era el, el dueño original de Chayote. Y lo demás es historia. O sea, esto... yo Y hay veces que me dicen que tú te ves haciendo de nuevo y es que me veo haciendo esto, porque esto... O sea, es, es una cosa que, que el día que no me guste me dedico a vender ropa o a, o a vender piraguas en la. O sea, yo no, soy feliz donde sea feliz. Y ese, eso es, e, eso es lo que pasa. Que, que hay veces que hay muchachos que vienen a donde a mí y me dicen, mira, ¿qué tú crees? Eh, mi hijo está estudiando, eh, clientes que vienen a donde a mí, mi hijo está estudiando eh, artes culinarias, todo que cierto. Sí, y yo le digo, pero él ha trabajado en un restaurante. No. Dile que venga en verano y se meta aquí. No, no, que se meta aquí y le vamos, vamos a darle un stage ¿verdad? Para que él vea y aprenda. Si yo te puedo decir de, de, de ese tipo de escenario, ¿verdad? Porque los que ya han trabajado en restaurantes ya saben la que hay. Pero si tú nunca has trabajado en un restaurante y tú te metes a una escuela culinaria, o sea, no es como medicina. Tú no puedes hacer nada uh -huh. médico antes de estudiar medicina porque no vas a tener licencia ni nada, pero tú puedes trabajar de cocinero o aprendiz de cocinero antes de ir a una escuela culinaria y tomar una decisión como esa y no perder tu tiempo porque Food Network ha, ha,
0: sí, lo, ha lo como que dañado sí,
1: ha, la, 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 el, el estereotipo que, que, que plasman en televisión no es lo mismo que es en, en persona y son horas largas yo no voy a un happy hour un viernes desde el 1996 Tan sencillo como eso. Y si tú no tienes esa mentalidad, si no tienes esa disciplina, pues mira, caballón, no te tires. Porque si quieres ser dueño de restaurante o quieres ser un chef ejecutivo ultra, plus ultra, de una corporación gigante, de unos hoteles en Dubai que te van a pagar un millón de pesos al año, que eso es lo que pagan ahora, ¿verdad? Uh -huh pues entonces tú tienes que saber que te tienes que quemar. Como dicen quemar las pestañas estudiando y todo eso, pues aquí es quemarse de verdad. Pues aquí te vas a quemar de verdad y eh, mentalmente y físicamente también te vas a quemar. O sea que es, es duro, es duro, pero es precioso si te gusta. Eh, es un sueño, eh, es una carrera que tiene... Mm, tú sabes estos trabajos que todos los días es lo mismo. Nunca en un restaurante todos los días es lo mismo. Nunca, 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 nunca. Siempre hay este, unos retos, este, o si no hay retos y está flojo, pues siempre hay días de limpieza. O sea que <ríe> <ríe> te vas a entretener.
0: Sí, siempre hay algo que hacer. Claro. Y, pero, el proceso, cuando tú empezaste a estudiar artes culinarias, ¿cómo fue, cuál fue la aha moment que tú dijiste, sabes que yo quiero un restaurante? Porque una cosa es trabajar y tú te contrató, me gusta, estoy bien, ¿cuál fue la transición de tu, ah, no, quiero ser chef ejecutivo? Porque también hay unos, ¿verdad? O fue directo como que, no, yo voy a estudiar, voy a estar aquí un tiempo y después mi restaurante. ¿Cómo fue ese, tú sabes, ese poquito a poco que uno va bueno, que haciendo el switch eh, y el cambio? Y el...
1: El, 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 la única diferencia de una profesión como medicina, ¿verdad? Para ponerte el ejemplo, oh, ingeniería. Es que eh, en lo de la cocina, irónicamente, tú no puedes anhelar a ser un chef. Ya, yeah. sí, es verdad. No es uh -huh. como que estudiaste y porque te graduaste de escuela culinaria. Todo el mundo que se graduó de escuela culinaria no es chef. Es cocinero. Yo soy cocinero. El título mío, por ejemplo, en Dorado Beach, es director culinario. Fui chef antes de eso, pero ahora hay un chef ejecutivo que está conmigo y ahora soy es director culinario. Tú te ganas eso. Eso no es porque tú dices, no, que yo voy a... Ah, bueno, si tú tienes el Willy, de verdad eres bien bueno, pues lo vas a hacer. Pero no es como que tan fácil eh, de que yo iba a decir en mi mente, yo quiero ser el chef y tener restaurante. Nunca lo pensé porque yo lo que quería era trabajar en diferentes restaurantes para seguir aprendiendo, ¿verdad? De diferentes uh -huh. personas bien buenas. Empecé a trabajar en restaurantes bien buenos, con chefs bien buenos del sur de la Florida. Eh, y cuando de repente el... Alfredo Ayala, que estuvo en Miami haciendo un evento, me dice: Mira, este, ¿tú quieres venir a trabajar conmigo a Puerto Rico? Y yo, Y hablo, Puerto Rico, bro. Entonces, <ríe> yo estoy aquí, aquí está, todo pasando. Pero yo no conocía a este individuo. Y él me dijo eso. Antes de que me dijera eso, yo trabajé eh, con él en una actividad y vi lo que él hacía. Y vine a Puerto Rico y fui a comer al restaurante donde yo terminé trabajando. Yo dije, wow, este tipo me está volando la tapa de los sesos. ¿Por qué? Porque no tan solo eso, pero quien único salía en revistas como Furan Wine, como Savoy, como Esquire Magazine, como el New York Times, antes de que ninguno de los chefs que están vivos hoy en día pensaban salir en esa revista, era Alfredo. Y yo veía eso en Estados Unidos y decía, este tipo parece que está bien duro. Y cuando me dice, no, güey, para que te mude Y me, me llegó de cantazo y yo como que, diálogo, mudarme a Puerto Rico ahora mismo. No, pero vente un verano. Y así mismo vine. Vine un verano. Empecé a trabajar con él. Me quedé. Y estuve trabajando con él por cuatro años. Y al final me dijo, de, de o sea, un día me dijo en Chayote, me dice, mira, yo voy a salir de este restaurante porque me da súper bien en, en, en los otros. Este, Si tú lo quieres comprar. Así que yo, yo, si tú lo quieres comprar, yo tengo un bellón a mi nombre. Ah. Si tú lo quieres comprar y yo como que wow, enseguida mami, entonces no es en verdad. Me fui a casa, me fui a casa, empecé a, olvídate, yo estaba como que, como que de depresión, porque yo dije yo no tengo chavo. Sí, como que este es mi, mi sueño, pero no este tengo es mi dinero. sueño que está tan palpable porque ya yo había cogido premios y todo estando en Chayote. Wow. Y Ajá. entonces yo dije esto cierra, yo no estoy ahí, se desvanece todo este progreso, todo este alcance que yo hice. Y ahí mi vieja pues habló conmigo y me dijo, tú nene, ¿sabes por qué no hablas conmigo? O sea, uno nunca a veces se atreve a hablar con los papás, pero tú sabes, eh, porque yo en mi vida iba a decirle, mira, dame chavo para... Con... O sea, no, no iba, después de haber hecho lo que hice con la arquitectura, <risa>
0: para que, pa que, pa que, pa que piches pa piche otra vez.
1: Exactamente. Pero sí, este fue, fue así, o sea, y, y yo me acuerdo que que estando trabajando para él, tuve que aprender un montón para yo sentirme de que yo era el chef de restaurante. ¿Sabes? Porque yo puedo hacer una yo puedo hacer las órdenes y recibir las órdenes y este, hacer inventario pero un chef es mucho más que eso. Pero mucho más que sí, eso. Sí,
0: porque conlleva... Conlleva como que tienes que tener algún tipo de visión o alguna filosofía que tengas como que... A, a que genuinamente tú no, no, esto es lo que yo pienso Y esto es lo que voy a hacer No, y, y liderazgo
1: Porque lo más importante es que el liderazgo Es lo, o sea Cuando tú, tú Ejerces tu liderazgo Y no es ser duro Ni ser un Bocón, ni nada de eso Which I was in the past No lo voy a negar, ¿verdad? Porque yo me crié con alguien que me gritaba de verdad Todos los chefs de antes gritaban Mucho, mucho, mucho y había una percepción de que Mario Pagán era este ogro, esto que decir si lo otro. Pues mira, yo llevo, yo tengo empleados míos, actually, que, que son socios ahora míos, que llevan 20, 20 y pico de años conmigo. O sea, eh, es de la manera que yo creo que tú tratas a la gente. Eh, y eso, si un cocinero te cocina contento y te admira de las decisiones que tú tomas, ¿verdad? Y de lo que le quieres enseñar a hacer, va a cocinar bien contento la gente va a estar bien contenta y por ende, pues vas a tener éxito. Pero si no incluyes a los empleados contigo en tu proceso de pensamiento, de cómo vas a elaborar esto, cómo estás haciendo estas recetas, el por qué. Porque un chef te puede decir, mira, esto lleva esto, lleva esto. Pero yo siempre le he dicho a mis chefs, los que me llevan las cocinas de cada restaurante, que tienen que decirle, mira, el ¿Por qué? Nosotros estamos haciendo esto por esto, por Y, por Z y por Y. Tan sencillo como eso. Pues yo creo que no, ya los tiempos de, hey, chef, y, aquello, y lo otro, y haz lo que yo te diga. Eh, eso, eso se acabó, caballo, porque entonces te queda siempre. <risa> <risa> <Y> eso <risa> se acabó, exactamente, eso sí, sí. se acabó. Este... Hay un
0: cliché que dice, que es lo que dicen, que eh, hay muchos jefes y pocos líderes.
1: Hay muchos jefes y pocos líderes.
0: Y creo que va con lo que estás diciendo ahora.
1: Exactamente, no, no es el líder, es el liderazgo. Es, es como tú ejerces el liderazgo.
0: Y, y te pregunto, tú que pues estás donde estás y has hecho lo que has hecho. ¿Tú crees que uno nace siendo líder o uno va a desarrollar, pues, es posible uno desarrollar el liderazgo?
1: Bueno, este mi esposa me dice que yo tuve que haber sido rey en alguna otra vida. <risa> Okay. <risa> Dice, hermano, tú fuiste como que rey en alguna otra vida Porque tú de verdad te crees re O sea, eh, eh, ¿qué, ¿cómo te puedo decir? Eh, yo no sabía lo que yo iba a hacer Hasta antes de que estudiara arquitectura Cuando yo era un niño Yo a los 11, 12 años Sabía que yo iba a hacer algo Yo sabía que iba a hacer algo que de verdad a mí me gustase Y que de verdad iba a impactar De verdad, vida, lo que fuese yo, yo yo en mi mente tuve eso. Gallo, esto es cuando no había internet. ni so O sea, esto es... Yo tengo 56. No, no, son dos o tres. Y siempre tuve eso de que donde quiera que yo estuviese, lo que, lo que fuese que yo hiciese, tenía que hacerlo bien, tenía que sobresalir en él. Lo que pasa es que la comida, teniendo la arquitectura de background que tú tienes balance, tú tienes texturas, tú tienes layers, tú tienes tantas similitudes a la comida, me sirvió de, de una escuela brutal. O sea, mm. ¿por qué? Porque a mí me fascina el arte. Yo soy amante, amante del arte. Eh, colecciono arte desde mi primer cheque en Chayote. Este, o sea, desde mi primer cheque, porque arte puertorriqueña, artista puertorriqueña, porque me encanta el arte. Y yo creo que esa... E ese, ese amor que yo le tengo a lo visual, al arte, a, a las estructuras, a, a los diseños, tiene que influenciar un montón. No, ne no necesariamente lo que yo pongo en el plato, ¿verdad? Visualmente. Estamos hablando de los layers de la comida, o sea, los diferentes sabores y por qué encajan de la manera que encajan. Porque eso sí que es bien difícil de que te lo enseñen. Porque ya después que tú trabajas con gente... Tú empiezas a crear tu propio brand en tu cabeza de que qué cómo es cuando tú comes cuando tú oyes una canción tú sabes de quién es uh -huh. pues eh, así mismo es que se supone que tú crees tu brand de que cuando tú hagas cualquier cosa que hagas la gente diga esto es de esto es de Willow N, esto es de Mario Pagán, esto es de José Santaella, esto es de Savi o esto es de... ¿Me sigue lo que te digo? Sí, sí, sí. Eh, 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 es, es ese condimento, es esa, esa, esa estructura que tú le das a ese plato, uh -huh. que la,
0: le pones el, stamp, el sello de que este, este plato es mío. Sí, El sabor, y, y va mucho más allá de todo lo que tú, todo lo que estás diciendo y con lo que estás diciendo ahora. Eh, ¿cuán, ¿Cuán importante para ti fueron los mentores en tu proceso de desarrollo. Súper importante. ¿Te acuerdas de, qué sé yo, este, algunos highlights que, que sin esos mentores tú no hubieses sido el Mario Pagán, creo, hoy?
1: Sí, eh... Ya mencionado
0: uno que otro ya, pero...
1: Sí, este... Me no eh, hay muchos
0: más. O simplemente, este, manera de hacer las cosas, de ser más eficiente, más productivo, ser un poco más, un mejor líder, cosas así. Sí,
1: eh, un, bueno, mi mentor, eh, yo creo que esta, esta es la mejor anécdota que tengo. Yo creo que le he dicho antes y en algún lado, no me acuerdo dónde, pero. Y, y se la cuento a todo el mundo. Mi mentor, este, eh, Alfredo Ayala, porque hay, hay otros que fueron mentores también, uh -huh. ¿verdad? Hay mucha gente que fueron mentores míos. Eh, sí, y lo que... siguen y lo siguen siendo, porque yo sigo aprendiendo todos los días. Si te crees que esto termina aquí, esto no termina aquí, yo quiero seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y cuando tengo una pregunta, lo mismo llamo a José Rey de Compostela, que es una enciclopedia culinaria, o que llamo a Augusto Schreiner, que es otra enciclopedia culinaria, y les hago preguntas porque es la, así es como tú creces y tú sigues creciendo. Y yo quiero seguir creciendo en esto. Ajá, o sea, yo, no, yo no voy a enganchar los guantes todavía. Eh, pero cuando yo trabajaba para Alfredo, eh, los había un certamen que se llamaba Los Tenedores. Los tenedores. Ajá. Y venía gente a comer a los restaurantes se secretivamente, ¿sabes? sin que tú supieras quiénes eran, Mystery Shoppers y esto que sí lo otro. Y comían y todos los años salían a, en un periódico, en los días, por decirlo, pero no, no tengo que taparlo. Eh, salían pues tenedores de... Oro, plata, bronce, ¿verdad? Y Chayote creo que sacó cuando abrió tenedor de plata y luego siguió siendo tenedor de bronce. Yo llego, un año después sacamos tenedor de plata. Y yo, papi, ¿tú, <risa> tú sabes quién yo soy. Papi, tú sabes <risa> quién yo Y entonces, ¿qué pasa? Le hacen una entrevista a, a mi chef. Y... Él habla de, sí, no, estamos, Mi haciendo, cocina. estamos haciendo un trabajo brutal ¿esto es y esto que si lo otro, mano yo dejé que pasara como una semana, pero yo estaba ya, que yo quería, mano yo quería renunciar, o sea, no, yo, yo que sí mira, yo saqué esto, yo puedo renunciar y me dan trabajo en cualquier lado. Y un día lo cojo y le digo, mira, ven acá, este, para hablar un momentito, es que, tú sabes, estoy un poquito, un poquito molesto. Y dice, sí, pero ¿qué es lo que te pasa? Me dice, bueno, que ¿sabes? no dijiste nada de mí en el, <risa> el reportaje. Y dice, mira, este Mario, si tú quieres ser algo en esta industria o en la vida, tienes que coger ese ego y clavarlo en la pared y olvidarte de él. Clávalo hoy y olvídate de él. Y ese día yo creo que fue el día que yo clavé mi ego en la pared, porque todo el mundo tiene ego en algún momento, cuando tú naces, cuando tú eres joven o lo que sea. Y yo estaba cocky en ese momento. Yo decía, mano... O sea, yo me sentía que... I, I earned being a chef, ¿verdad? Ya, ya yo me sentía que yo era chef... Todo lo contrario. Era un... Pendango a la vela. Y este tipo de verdad que... He grounded me. Él, 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 él me... Sí, te aterrizó. Sea, me aterrizó, pero yo andaba a 35,000 pies y el tipo me puso en Isla Grande, pero estrellado.
0: Papacito, ven acá.
1: Aquí. Y... 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 y, y, y y yo agradezco de todas las cosas, de todas las anécdotas que yo tengo. Esa es la única anécdota que yo te puedo decir que agradezco porque es lo que me hizo ser quien yo soy hoy. O sea, yo creo que a lo mejor me hubiese desviado un poco uh -huh. y a lo mejor no hubiese estado donde estoy hoy. A lo mejor como mismo se hubiese transmitido eh, en mi trabajo y, y le agradezco a Alfredo que hizo eso. De verdad te lo digo porque me lo merecía. Me lo merecía Yo creo
0: que eso de los egos Es como que algo bien Creo que en todas las industrias Uno necesita un poco de ego Para echar para adelante. Pero a la misma vez En el momento de que ya tú Aprendiste lo que tienes que aprender o Hay un momento que como tú dices Tienes que aterrizar Porque si no No hay break no hay Sí, pero yo creo que yo, yo creo
1: que No necesariamente Tienes que tener ego Yo creo que tienes que tener ganas y si tú tienes las ganas Como yo tenía ganas de abrir algo en Estados Unidos Óyeme, esto no fue Hace un año Yo llevo toda mi vida Desde que me desde que estuve en Escuela culinaria Que hice un proyecto, el último proyecto mío Que fue una maqueta de un restaurante Que yo quería abrir Yo quería o
0: sea eh, sí, te entiendo. Eh, eh, Es las ganas Sí, porque el ego A lo mejor las ganas tapan el ego, automáticamente. Claro, la, sí, la sí, tapa sí,
1: porque tú lo que quieres es llegar ahí. Y mira qué cosa más linda. Y lo entiende? siente. Y te voy a decir, como lo digo, hemos hablado mucho de restaurante, hemos hablado mucho de mí, pero en realidad, desde las hostes, los meseros, los boss boys, los prep cooks, los eh, chefs de pastry, los, los, los garmangeres, todo el equipo mío en cada restaurante son los que se llevan el crédito. Yo no ando buscando medallas, ni estrellas, ni nada de eso. Yo lo que quiero es que ellos tengan un sustento, hacer dinero y meter mano, porque esto se trata también de un negocio. No, no sí, podemos sí. tapar el cielo, ¿sabes? No, no vamos como a que hacer aquí como de que una estrella, una, una historia novelística de ah, la cocina, porque yo, porque así es que quiebran, ¿entiendes? Porque así mismo es. Este... Tienes que tener una mentalidad de comerciante. Eso es lo más importante. Pero ellos se llevan el crédito. Porque la comida mía, como yo digo, es un afterthought. Desde que tú entras, que te dicen hola, que te das el primer traguito, que ves el ambiente, que oyes la música, que ves la gente, es una experiencia. Tú sales por una experiencia. Porque si tú salieras, tú irías a un fast food. Para comer, pues comen un Fafuro o comen cualquier otro chinchorrito por ahí. Pero para tú salir y pagar lo que vas a pagar es una experiencia. Y ellos, esos profesionales son los que hacen
0: mi experiencia posible. Porque sin ellos yo no... Sí, sí, se entiende. Eh, yo, yo vi... Esto, pues, me pueden bullear un poco la, la, la gente de Chef. O sea, la gente de la industria de restaurantes, mejor dicho. Porque yo soy bien fan de la serie. Y yo recién vi, yo no sé si a llegué hasta hoy, <risa> Y yo sé que de seguro, ah, yo no va a ver eso, no, bueno, no sé cuál es tu punto de vista, cuál es el punto de vista en sí, porque tengo varias amistades, Chef. Yo hablé de esto, yo creo que en un story en Instagram, de esta serie que salió en Hulu, The Bear. The Bear. No sé si la viste o... Claro que la vi. Ok, entonces yeah, un don't amigo get me mío... Un... <risa> entonces un pana mío pan me dice, cabrón, es que yo tengo... Eh, que, que Chef me dice, me responde como que, cabrón, es que a mí no me interesa hablar de eso porque yo vivo esto. O sea, y ellos hicieron un buen trabajo, yo creo que... ...viste, obviamente... ¿Él te perdón, dijo...? Perdón, perdón. No, no, espérate, no, no. Ah, yo le estoy diciendo le, a él. Ah, yo le dije... Entonces uy, ahí fue cuando él me uh. dice... ¡Mera, cabrón! Yeah. Y yo, y yo... Don't get... <risa> Así mismo, no empecemos. Y yo... Mala mía, mala mía. Pero vuelvo. Para los que no saben... ...y los que no son de la industria... ...pues... ...The Bear trata de... ...este chef que está... está ...para no dar spoilers... ...pues nada, está como que... ...reconstruyendo un restaurante... ...que no tenía chance... ...y tratar de convertirlo... ...en un restaurante Michelin. Y pues... Te da el estrés de todo ese, de todo eso. Pero obviamente, <risa> ¿cómo tú vives eso. So, eh, ¿la viste? ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿qué pues, puedes mira, decir? Él hicieron, hicieron un buen trabajo. No, eso no, ni, ni, ni... Ni a los tobillos le llega. O... ¿Qué puedes decir? El primer season. Ajá. Yo te puedo
1: decir que fue algo de mucho entretenimiento para mí. Porque no ha. Todas las películas que han intentado o series de chefs que han intentado hacer, ¿verdad? En televisión o en la pantalla grande han sido pero malas, malas, malas. O sea, que, que no, ni, ni, ni la mitad de lo que nosotros hacemos.
0: Sin embargo, Hasta esta... chef. ¿Chef sí. es la del food truck? Sí, sí. Por favor.
1: Este, por favor, mano, sí. con maquillaje y todo eso, todo eso es un mamey. Este, se si hubiesen quitado. Uh -huh. eh, la prim el primer season estuvo bueno en el sentido de que me entretuvo. De que, wow, por fin hacen algo con corazón. ¿Ah? Vamos a hablar de corazón primero. No vamos sí, a hablar sí, de trabajo. Vamos a hablar de corazón. El segundo season, caballo. Tú sabes, tan lindo que les estaba quedando. Esta es mi opinión personal. Obviamente, y esto es lo Pero que hubiese, vida... O sea... Es... <ríe> Aquí es que he entrado de el liderazgo. <ríe> o sea, tienes que ser líder. Eso de, de tu vida personal, eso, eso no pasa, caballo. O sea, si tu, si tu dinero y tu sustento está... Hanging on a balance ahí, en un balance, pa, eh, eh, y, 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 y toda esta cuestión de, de Sydney que es la muchacha gritándole al chef, y todo este stage fright que tuvieron, papi, a ti te pasas el primer día en tu restaurante, you're done, en Puerto Rico you're done. O sea, se corre la voz y se acabó el evento. Y eso yo nunca... lo Es que es bien raro. Uh, personas que tienen ese talento, con esa experiencia, eh, casi llorar ahí por, por, por estupidez Era sí, como un eh, breakdown ahí. Era como cabrón. un breakdown de, un, de unos butterflies que tenían. Cabe, o sea, eso no... no. Y, y yo, yo entiendo que todos los colegas míos saben de lo que les estoy hablando. Uh -huh. Una cosa son... El, la, las maripositas que tienes en el estómago el primer día de tu restaurante, esto que sí, lo otro, pero quedarte encerrado en el culo el caballo. Mira, sí, sí, sí. todos los cool tienen un feo safe para adentro para tú abrirlo. O sea, y quité, que estaba jodido yo, No, 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 lo que tenían a lo que él quería hacer y, y pues eso, eso a mí me encantó, pero después de eso como que le perdí porque esa gritería en la cocina ah. y tú eres el chef, que tú tú me estás, que ¿tú estás ¿qué? No, Just no, chef. sí, y no necesariamente, mira, a mí, a mí hay, hay, hay muchachos que me dicen chef, hay muchachos que me dicen Mario. ...como los chefs míos... ...que son los que están a cargo de las cocinas... ¿Pero yo eso no... es más
0: puertorriqueño o eso es como que... ...o eso es como... ...o más latino? No, eso, o... eso es universal. Ya. Yeah. O sea, tú... Si, eso tú... Es si tú vas como que... ...qué sé yo... Este, ...a cualquier otro restaurante allá afuera... Te votan.
1: Eso... Ya. Yeah. No te van a dejar entrar. O sea, te votan, ...te van a decir... ...mira, coge tú... Tu... <risa> ...pack your knives and leave... ...como dicen en los <risa> shows. <risa> <risa> sí, sí. Es lo que te van a decir... ...porque ahí... ...yo... Uh -huh. ...tengo... ...por ejemplo... Norman Van Aken, que trabajé en su restaurante en Miami en los 90 y todavía nos hablamos, yo me refiero a él como chef. A mí no me importa si yo dejé de trabajar para él hace 20 años porque él es un chef. El tipo se ganó su título, el tipo era un rockstar chef de los 80 y, y se lo, o sea, es su título. Cualquier chef que yo conozca, a mí me han llevado al Furan Wine de Aspen, gracias al Señor, al de Nueva York, al de Miami, eh, al de Austin. Si a mí me presentan un chef, que a lo mejor es hasta más joven que yo, yo le digo chef. Yo no le digo, hey, Justin, o hey, John. Yo le digo chef. Yo no los llamo por su primer nombre. Si estamos en un one-on-one -on -one basis, si la persona el... me dice Mario, yo digo, ah, pues está bien, pues me, me relajo un poco, pero... Es como la milicia. O sea, tú primero vas con, ¿sabes? con el saludo. Y después, si entonces te dicen Aris, ah, pues entonces eh, lo coges un... Pero hay chefs que yo no puedo decirle el primer
0: nombre. Los Food and Wine esos que, que me estás hablando, esto, eh, son como que solamente para celebrities y celebrity chefs. Por lo general, Food Network
1: tiene un contrato con los Food Wines Festivals. Ah, ok. Cuando yo, cuando yo cuando yo, estuve en la serie Next Iron Chef, eh, el te daban un contrato eh, inicial y ese contrato inicial decía, si ganas el, el, la competencia, te vamos a pagar tanto uh -huh. y eres de nosotros por un año y por ese año tienes que ir a todos los eh, festivales culinarios que te vayamos a enviar y ahí no te pagan. O sea, ellos tienen que ir por parte del contrato. Obviamente, Food Network te paga aparte. Pero que la, mayo la mayoría de los que hacen
0: los food demos son celebrities. ¡Wow! La mayoría. Y, y ahora tú vas a... ¿O ya fuiste a Iron Chef? ¿O... No, yo
1: fui en, en el 2008, 2007. ¿O season por son tres algo así? Season tres El último season. Ya, después lo rompieron. No. Después que me vieron a mí...
0: <risa> Y, y es lo mismo... Yo tuve a Juan Salgado aquí hace poco y él dice que fue una de las peores y mejores experiencias de su vida. Y yo también. ¿Es lo mismo? ¿Es más o menos el mismo flow? Como Sí,
1: porque... porque... ¿Los encierran
0: en una casa o eso es como que van? cocinan. No, se van?
1: No, no, no. Estamos en un hotel. Ok. Eh, y cuando... Estamos en un hotel y nos llevan en una guagua eh, como escolar todos los días al, al estudio. Pero en el estudio... Empezamos a interactuar en un salón y después nos llevan a otro. Y entonces, a cada uno de nosotros, cuando estamos cocinando o preparando o lo que sea, todos los comentarios ellos los captan. No sé cómo, pero tienen... Y a ti no te ponen micrófono, pero tienen rigueado de micrófono. Comentario que haga uno, te meten en un cuartito y te dicen, ¿Tú sabes que Mario dijo? Que tú eras este, un ñemo. Una cosa así. O eh, María dijo que aquel no sabía cocinar. Como,
0: como que te plantan. Te plantan esa. Es, es, ese, te hablo. ¿Sí? Lo que es, el, Eso es televisión pura. Te la
1: van plantando. Te la plantan y de repente tú llegas a la competencia. Tú llegas como de que. ¿Dónde están estos? <risa> <risa> ¿Sabes? Que estos fueron los que de verdad, ok, pues ya me, it's, it's on. sabes, como sí, de que ya, ya, ya van
0: a ver. Y no tan solo eso. Sí porque es que yo me con tus emociones. Sí porque si no fuera te imaginas un choco como eh, está bien, ah no tranquilo, estoy cocinando. Tú, tú también. Pero si, imagínate si todo el mundo se odiara
1: como que no papi. Yo no, voy a con tus emociones de repente sacaban a todo el mundo de este espacio que nos tenían como un green room. Ajá. Nos tenían un espacio, entonces nos sacaban, decían, ok, y ponían la música, pa pa pa, y el, el, el moderador empezaba que era el de Ale Cucin, el, el, el que el que hizo las películas estas asiáticas y el, el que es karateca. De Chan. No, 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 el que era el que era moderador de Iron Chef se me olvida ahora Espérate. el nombre de él, pero whatever. Sí, sé
0: sí, sí, que me hablo porque Sí, que ha hecho un
1: montón de películas y whatever. Entonces, el tipo es así mismo en real life, tú sabes, es como que tú te lo estás tripeando y de repente te sacaban y te como que tú ibas a empezar y hacían como un false start. Oh, no, no, tienen que volver allá y tú estabas ya con esa adrenalina como si tú estuvieras parado para coger las 100 yardas y estar así en sus marcas listo y de repente hacían, no, vayan para allá de nuevo para el camerino, y tú hacías pero como, o sea te, te, no, te, te subían, te bajaban y... Casos,
0: verdad
1: ah, ese mismo de casos y entonces, por ejemplo en el Kitchen Stadium que es lo que le dicen eh, hay neveras y están las neveras aquí, ¿verdad? entonces tú abrías te, te llevaban por la mañana y te decían, mira lo que hay. Y tú decías, ok, aquí hay pollo, aquí hay pato, aquí hay pulpo, aquí hay chillo, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Y ya por la tarde, cuando venía el challenge, los cabrones habían cambiado todo.
0: <risa>
1: Entonces tú, tú venías y tú decías, ok, voy, voy, voy. Eh, ya yo sé, que, el, ya yo sé que, que los plátanos están allí, papi, <risa> los plátanos los habían sacado. No, 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 el de la izquierda arriba. Este. ese mismo ese la, mismo la, la. ese mismo y ah. mano era así o sea jugaban con tu psiqui jugaban con todo pero era una cosa brutal 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 entonces por ejemplo en la playa en el challenge de la playa estamos en en Malibú mano con el viento la playa aquello lo otro entonces vienen los jueces y prueban el pedazo mío de como un platanito que hice con ni me acuerdo qué fue lo que fue y uno de los jueces, Michael Simon, dice, siento como un poquito de arena. Y yo, no, ¿sabes? Pues claro que tiene arena, estamos en el medio de la playa. Aquí no se cocina <ríe> mucho. Sí, ¿Entiendes? O sea, ¿qué tú quieres que yo haga? Mira, vino un granito de arena, se metió al, al saltén, yo no puedo hacer nada. Sí, no, o sea, ¿Sabes lo que te digo? Que, que como que tú dices, te vas pa 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 yo me iba para pa el palotel, yo me iba prendido, yo decía, mano, ¿por qué
0: este tipo dijo esto, caballo? Y lo dijo en televisión. Y lo dijo en
1: televisión. Entonces, un tipo que se le cayó un cochinillo a la arena, que después lo tuvo que coger con un galón de agua y lavarlo, ah, él, 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 él estaba bien. Y ella dice, mira, mano, tú sabes que allá yo no voy a... Tú sabes, no... no. Hablo. Sí, pero te, eh, 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 la mejor experiencia. Y lo que no... hacer...
0: Bueno, si estuviera el show, ¿lo volverías a hacer?
1: Definitivo. Definitivo. <risa> lo que no he vuelto a ver es Food Network. <risa> no veo... Desde, desde ese entonces... Y yo me acuerdo que me dijeron, en, en, me dijeron los muchachos en la producción, me dijeron, cuando nos fuimos, cosa de cuando ya me despidieron a mí, me dijeron, mira, este, vas a ver, te tienes que quedar callado, y por contrato me tenía que quedar callado por meses en lo que terminaba la competencia. Sí, Claro, y de repente viene y me dice, mira, pero, ¿sabes qué? No mi, pues to pues, haz todo. Menos mirar los comentarios en el blog de Food Network. Y yo, pero por qué? No los mire. Y yo, ay, por favor. Está ok, whatever. Llega a Puerto Rico. Lo primero que hice fue, <risa> espérate, espérate, lo, cuando ya el show iba, yo podía hablar después que se vio que me habían sacado a mí, ¿verdad? Ajá, ahí, no. desde ese momento en adelante yo podía hablar. Y ese día que me sacaron a mí, ahí hice como de que, diablo, déjame mirar el blog. Fue yo por poco lloro. ¿Sabes? Porque la gente es meme, ¿eh? pero tiradera, pero tiradera, duro, duro.
0: Bueno, hay uno de los chefs. Sí, si para yo... ese tiempo lo único que había era Facebook y cuidado, ¿verdad? Eso era dentro de la página eso de Eso era Network. dentro de
1: la página de Food Network y, y sí, eso no era Facebook y dentro de la página de Food Network y cuando de repente vino el, el primer chef que se que sacaron, el tipo cogió una depresión hablando de, de mental health. Uh -huh, o sabes que uh -huh. eso está... Es un tema... El, yo creo que es el número uno ahora mismo en el mundo. El tipo cogió una depresión que empezamos a llamarlo, ¿sabes? Porque yo fui el número dos, <risa> ¿entiendes? Pero imagínate tú ser el número uno que te digan, y que te tú eres el primero que, que no sirve. Prácticamente es lo que te están diciendo, ¿verdad? Yo no porque... Esto es televisión, caballo.
0: Sí, sí, Es lo mismo que tú dijiste el, del
1: show, el drama. Es drama, están buscando que peleen y yo... Me acuerdo que yo dije en mi segunda, en mi, no fue cuarta entrevista, porque me dijeron, mira, tú sabes que Marco Canora dijo esto de ti. Yo le dije, pues hermano, que le vaya bien. Estaban buscando que yo. Ah, de verdad, pues. Pues sí, que te resbales, que, que te resbales. Exactamente. Y yo dije, mira, yo creo que ya I'm done. Porque ellos están buscando ya como que. como pelea. Esta pelea para formar. Eh, Claro que eh, Marfordeon, que es Panita, que fue el que ganó, se merece pff, el triunfo del tipo. Es tremendo, chef. Tuvo un restaurante aquí en el Molo San Juan. Sí. De los primeros que abrió. Eh, American Cut. Cuando abrió sí, el Molo San Juan fue el primer restaurante. Pero o sea, el es ahora sí, Es una franquicia, ¿verdad? Sí, es una franquicia. Sí, sí, yo creo que lo vi. Sí,
0: sí. Eh, pero yo sé que ahora tú... Bueno, estaba estábamos hablando fuera del aire un poco como que de, de, de las redes, TikTok, influencers. Pero yo como que no, no vi mucho... O sea, obviamente tienes tu presencia. Pero tú pudieras... O sea, tú puedes hacer el verdadero los, los, los storytelling, los verdaderos tutoriales. Obviamente, todo depende, pero... O lo que quiero decir es que puedo hacer lo que te salió los cojones en <risa> las redes. ¿Entiendes? Gracias. ¿Qué, ¿Cuál es tu pensar con... Con la generación de ahora, con las redes versus como que antes, y, y cómo las ves hoy día. Porque también, bueno, esto es parte de las redes, pero yo no voy a
1: Sí. Es un mal necesario. Eso es como yo lo veo. Eh... Me gustan cuando es algo positivo, cuando es algo negativo, definitivamente que no, porque yo soy un alma, un espíritu, tú sabes, de paz. Yo no. Y de verdad que no entiendo cuál es el la tiradera y es, es, esas cosas no las puedo entender. Pero uh -huh. sí, eh, mira, a mí me han como que tratado de empujarla de que mira, vamos a hacer TikTok, vamos a hacer esto y vamos a crecer tus redes y esto que sí lo otro. Que óyeme. Va a pasar en algún momento porque ya, eh, lamentablemente, tengo que crecer las redes para que entonces el following de mis restaurantes también se enganchen a la misma vez. Es una cosa que trabaja de esa manera. Sí,
0: es como Exacta, un ecosistema.
1: Exactamente, es un ecosistema, bien dicho. este Y yo lo veo positivo en ese, en ese sentido. Definitivamente lo veo positivo. Y voy a coger tu consejo y voy a... Eh, o sea, bueno, las redes me trajeron... Eh, eh, el, el, la colaboración con Lexus que ha ¿Ya? sido ¿sabes? Yo, ¿qué voy yo a caballo? si tú me dices que es una champán o ¿me, ¿sabes sí, lo que sí, te sí, digo? Sí, sí. un
0: carro que no tiene nada que eh, cocina
1: exacto bueno pero tiene que ver porque tiene estilo exacto
0: <risa> <risa> tiene Oscar.
1: textura sí. <risa> esto es para Lexus para que me diga <risa> tiene estilo tiene textura
0: tiene esos colores tan bellos como lo que es un plato un de alta plato. cocina <risa> Ay, muy bien muy bien verdadero <risa> <El> clip <risa> eh hay un chef que yo sigo en TikTok, que yo creo que es ex exmichelin. Bueno, eso es lo, bueno. vuelvo. Eso es lo que dice. Pero él lo que hace es que el formato de, es que el hijo, pues obviamente lo obliga, como que va a hacerse a TikTok. Y él le dice como que, ah, él, vamos a hacer X cosas, un plato gourmet. Y X cosas es, ah, vamos a coger un Big Mac. Y con los ingredientes del Big Mac, vamos a hacer un plato de, de un restaurante... Michelin wow. o whatever. Entonces tú ves, el proceso dura uno o dos minutos. Pero es él cogiendo el pan, poniéndole en agua, triturándole, después añadiendo un poquito más de arena de maíz y de momento eso hace un majado y pues por ahí abajo sea, después le añada anchoa y, y tú ves como que anda para el carajo. Él acaba de hacer todo esto con un Big Mac. Y son cosas así que tú dices, coño, Ay, pues, te, te deja pensando en el sentido de... Pues, de lo... Quédate
1: sentado ahí porque te voy, a hacer un, <risa> te voy a hacer una historia ahora para que te quedes con... Esto, esto sí que no lo he contado a nadie. A nadie me puede... Es más, pueden sacar lo que sea. Yo no le he contado esto a nadie. Cuando yo compré a mi mentor el restaurante, obviamente... Gracias al señor, la prensa y todo el mundo. Y me pusieron en el mapa. Y en verdad, antes lo que habían eran cuatro o cinco restaurantes. Tú sabes, de los IN. No, no había mucho. Y pues yo estaba bien contento. Y pues, como quien dice, la fama, cría fama, y cuestas a dormir, esto que sí lo otro. Y vino McDonald's tocando mal a la puerta. Eh, con un proyecto que se llama Mac Gourmet. Ahora te voy a poner a gozar ahora. <risa> Diablo, esta no la vas a ver venir. Qué bueno que cogiste ese ejemplo, porque yo nunca me iba a imaginar hablar de esto. Y entonces, yo me acuerdo que yo le digo a mis muchachos, le digo, mira, este, aquí van a llegar un montón de cajas que va a traer McDonald's. Este, y los muchachos me dicen, ¿qué? Pero como para Family Mil. Y yo, no, 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 no es para Family Mil. Eh, pero no las regalaron. Y yo, no, 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 no las regalaron. Cuando lleguen las cajas, hablamos. Llegaron las cajas, papitas, hamburgers. Eso era cuando tenían el hamburger este Angus. O sea, te estoy hablando hace muchos años atrás. El McRib, cuando empezaron con el McRib. O sea, te estoy hablando muchos años atrás. Y el proyecto era un proyecto que ellos hacían bien callado Me imagino todavía lo hacen. Lo mm. estoy destapando aquí, pero <risa> se supone que yo no hablara de esto. Es un proyecto bien callado de que cogen a chefs de... Eh, una estrella o para whatever en Brasil, en México, en Nueva York, donde sea. Y traían dignatarios como el alcalde de la ciudad, eh, tipos bien o mujeres bien eh, eh, elite, elites de la sociedad y esto que sí si lo otro, para deleitar lo que era un menú de degustación con productos de McDonald's, pero como... Como si tú fueses a comer a Chayote o como si tú fueses a comer a Nighting en, en, Nighting en, en el Vanderbilt con, con Juan Cueva. O sea, era... Pero te estoy hablando que destruíamos todos los elementos, las proteínas, todo, todo, todo. Así que imagínate...
0: Porque que, ya te daban... O sea, cogían todo... Las cajas eran básicamente lo que yo el, yo no podía, el producto de los de los fast food lo que yo no podía food.
1: utilizar absolutamente nada que no fuese sal y pimienta aparte de los productos que me daban. Que eso que tenías
0: que buscar los sabores
1: y mezclar O sea, ahí, yo cogía hasta el al filete ese el sándwich de pescado que tienen empanado whatever y le sacaba el empanizado lo, lo curaba, aquello que sí, lo otro. Eh, hacía terinas de la carne esta Angus que me traían. La salsa, yo me acuerdo que todo el mundo se volvió loco, que le pusimos a la carne, que era una terina. Pero era un hamburger, loco. O sea, no, no era... Era un hamburger disfrazado bien bonito y cuadradito. Aquello se veía... No tenía... O sea... Y, por ejemplo, cosas que tú ves en las ensaladas de McDonald's, pues, yo cogía de esas cosas. Cosas que tú ves en los postres de McDonald's, yo cogía de esas cosas. Entonces... La salsa terminó siendo una salsa de Coca-Cola. Coca-Cola, el o sea, de, de Coca-Cola. Una reducción de Coca-Cola. O el, con el sirop. Con el balsámico de la ensalada que te daba en el plástico, más un poquito entonces de parmesa. Yo, parmesano. Yo, palmesano con Coca-Cola y caballo, funcionaba. ¿Qué? Entonces, Quiero probar eh, eso espérate un momento, ahora. espérate. Espérate, entérate, espérate, espérate. Entonces cogimos la carne, hicimos unas croquetas con queso adentro y cogimos la salsa y en una croqueta de Big Mac. <risa> Te lo juro. Qué Te lo juro. los cocineros míos están ahí que lo hicieron conmigo. Mi mano derecha, que es socio mío ahora, está Qué ahí. O sea, él me ayudó en todas estas cenas. Y, o sea, ha hacíamos cosas que tú decías, ¿qué? O sea, o sea
0: tripeábamos, tripeábamos con esto. Yo imagino la... tener a Mario de, de roommate y estaba empezando a cocinar. Nosotros todos arrebatados. Bueno, pues si Mario va a cocinar, pues dale, pues dale. Bueno, me pasó mucho en Miami. <risa> Pero no, 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 Mario cocina, Mario en cocina. Miami, en
1: Miami pasó mucho esas esa experiencias así. Pero que cogíamos de lo que fuese, arrancábamos de todos lados, tú sabes. Pero eh, fue una experiencia, yo hice, por lo menos cuatro diferentes cenas de eso. Y nadie se enteró, porque la prensa no estaba incluida en esto, y esto era eh, la compañía de Arcos Dorados, que son los, los de Puerto Rico, eh, y, oye, y trabajar con ellos fue una delicia, no me pusieron trabas, no me dijeron, pero te estoy hablando, que trajeron una chef de Brasil que hacía estas cenas, pero esa mujer se iba, pero... O sea... Uf, en un viaje, porque ya tenía la... Ma Hay una máquina que tú puedes hacer como... Puedes hacer eh, papel comestible. ¿verdad? What? Y esta mujer cogía hasta las lechugas de las ensaladas de McDonald's, hacía un papel comestible para entonces enrolarlo en algo. La tipa se fue, pero por otro... O sea, ella estaba en... El, en
0: ¿Pero peyote, eso era como competencia? ¿sabes? ¿O era
1: como que No, no es una competencia. Era simplemente
0: para degustarlo. No, esto era
1: pago. <ríe> <O> sea, <ríe> no, no, no. Y ellos ellos de verdad, esto era, esto era algo bien formal y bien degustado. Con vino, loco. Sí, o sea, no era sí, como, sí. Una, una, como una batida. O sea, era, era, era una cena de verdad. Las reacciones de ustedes mismos. Siete cursos. ¡Wow! No, no, a mí nunca se me va a olvidar. Yo todavía tengo eso. Tú sabes que un día voy a postear el menú de... Yo creo que todavía lo tienen en la oficina. El menú de, de, de McGourmet. Porque aquello era... <ríe> De verdad. Yo creo que estos son más experimentos que la compañía estaba haciendo para ver si se tiraban algo. Al, Ahora mismo ellos tiraron algo que es de como un Starbucks. Ajá. Uh -huh. Creo que es en Arizona el primero, el único que hay. Que es solo café. Y dicen que... No, no, no es solo café. Tienen Dicen que tienen como Starbucks, que tienen como si fueran estos pastries y uh -huh. whatever. No es hamburgers. Ya. Yeah. Eh, cositas de desayuno y esto que sí lo otro, pero dicen que está, olvídate, bien... O sea, que el café está bien bueno. Eh, pero sí, estuve con ellos. Y de, tú acabas de nombrar
0: el y yo como que... ¡Wow!
1: ¡Wow! wow. Mira,
0: pues... Eh, una cosa que... Yo llevo ya trabajando, so para mí, básicamente, como un año y medio, ¿verdad? Y pues, poquito a poco, pues, mientras iban pasando las oportunidades... El análisis-parálisis entraba. El, el diablo, ¿hago pues, esto? ¿No lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿A quién llamo? Bla, bla, bla. Y pues, obviamente, con el imperio que tienes, <risa> ¿cómo tú sabías que era una buena oportunidad cada vez que para dar un paso más grande? ¿Sabes? ¿Cómo encontrabas el balance? ¿Cómo sabías si estabas cómodo? Y tú, poquito a poco, te ibas creciendo. Eh.
1: Porque me, a mí me gusta que, primero que nada, gracias al Señor, las oportunidades me las han ofrecido. Ya. Yeah. Eh, de que, mira, tenemos esta propiedad, queremos que estés aquí, eh, que venga. Pero eh, fue mucho sudor para eso. Uh -huh. Tampoco fue, o sea, para crear, pa crear el brand fue, fue, fue duro. No fue fácil, yo tuve una quiebra, yo tengo una quiebra en mis costillas, mi primer restaurante, después de la recesión tuve que tirarlo a quiebra y eso yo lo digo con orgullo porque aprendí un montón de eso. No te creas que es un imperio y que todo, tú sabes, aquí hubo fuegos también y se derrumbaron estructuras y toda la cuestión, pero sí aprendí, dije que sí iba a ser el último que iba a, a tirar en quiebra y hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy va a ser el último. Pero como te dije al principio, son las ganas. Yeah. Son, son, y que me la pongan difícil. Uh -huh. Me encanta que me la pongan difícil. Me encanta resolver eh, esas ecuaciones. Eh, y, y veo el potencial, un poco, veo el potencial que puede tener XY concepto en donde me han ofrecido o donde yo he visto espacio. Y... Todo, yo te puedo decir que ah, yo, yo me paso creando, creando, creando en mi mente, creando en mi mente y gracias al Señor que existe el iPhone, porque si no, yo no pudiera andar con una agenda como antes escribiendo cosas porque no, 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 lo, no lo es. Y hay veces que yo estoy durmiendo y de repente me levanto a las 4 de la mañana y lo que empiezo es escribir, 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 porque ahí me llegó la musa. Llega, es, no te toca, ni yo la busco, no tengo cómo buscarla. Es de repente que llegó. Y yo quiero seguir creando. Quiero seguir creando comida en mis restaurantes eh, Quiero seguir creando conceptos nuevos. Eh, me quedan unos añitos todavía. ¡Pacho! <risa> <risa> este, y, y sí, o sea, no le... Cuando algo no conviene ni, es más, ni voy a la reunión. O sea, no voy a la reunión porque no te voy a hacer a ti perder el tiempo. Yo no voy a perder el tiempo y no vale la pena. O si es algo que me dicen, mira, ¿qué tú crees de esto? Yo digo, ah, pues esto te va a costar. ¿Tú quieres? Ok, esto te va a costar esto. Pues yo tengo que pagarle al chef, al otro y al otro y al otro y al otro para que vengan conmigo a hacer esto y para tener otro que me cura acá y allá, allá. ¿Me sigue? Eh... Pero me ha dado una oportunidad. Todas estas decisiones me han dado una oportunidad de aprender y crecer. Y mira, van a ver. Eh, me imagino que voy a en algún momento a. A, a, a lo mejor cierro si un restaurante, pero abro otro. ¿Entiendes? Porque me gusta seguir evolucionando. Eh, y, y hay veces que, que. ¿Cómo te puedo decir? Hay veces que. Todo esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, me está llevando y me está... Eh, me está llevando como que a... Mira, me están tocando puertas como de que, mira, tú quieres abrir aquí, mira, tú quieres abrir acá. Esto es como el comienzo de Esto es el cosas. comienzo y, y pues de ahora en adelante, porque en Puerto Rico es una cosa, pero ya cuando tú cruzas el charco, pues de ahora en adelante tengo que ser un poquito más comedido porque yo vivo aquí. Yo me debo a mis clientes en Puerto Rico. Ellos fueron los que me pusieron en el mapa y a mí nunca se me va a olvidar eso. Ni I'm not gonna take it for granted. Eh, pero sí, pues, eh, soy un comerciante y, pues,
0: billete matagalán. <risa> eh, creo que eso de comerciante es parte de lo que tú dijiste ahorita de, como que es parte de ser, del significado de ser chef. ¿O eso viene con el tiempo? No, eh, eh, yo me di con, eh,
1: con suerte, ¿verdad? De que mi mentor me dejaba subir a la oficina y yo aprendí un poco de eso. Mm. Porque si no, caballo, lo, 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 eh, dicen que lo más importante está en el trimming en la cocina. El trimming quiere decir... Que lo que tú le sacas cuando limpias una red o un pescado o un vegetal, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Verdad? Porque si lo vas a votar, pues estás botando el dinero. Pero mucho más importante son las finanzas. Porque tú tienes que saber dónde está el chavito y dónde está la peseta y qué es lo que está pasando, si ha suplido de le está pagando. O sea, porque así mismo, o sea, de repente cuando tú vienes a ver. Eh, Tienes unas deudas increíbles y no hay cómo sostener el restaurante y tienes que cerrar. Y hay hacer? muchas personas que han pasado por eso, pero muchas, 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 ¿me entiendes? Eh, y, y la misma quiebra mía, o sea, llegó un momento en que yo decía, o le pago a José, a Pepe, o al otro, o a y al otro, ¿me sigue? Eh, y obviamente, pues decidí todos mis suplidores y pues, tú sabes, no puedo hacer más nada, saldar sal 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 a todos mis suplidores porque no podía hacer más nada. La recesión fue tan dura en, el, en, en la industria de restaurantes de alta categoría porque ya la gente, las tarjetas corporativas que le daban todas esas compañías para comer y almorzar, se las quitaron, se las cortaron, les bajaron el budget y pues ya no salían tanto. Y ese era mi ese era mi bread and butter. Ese mm -hmm. era mi bread and butter. Y no tan solo eso. O sea, de muchos restaurantes que cerraron eh, durante mm -hmm. la recesión. Pero, óyeme, yo estuve cerrado por un tres meses, o oh, no me acuerdo, tres meses en lo que abría en el museo. Tampoco fue como si fuera, tú sabes, y casi sí, sí. todos mis empleados estuviesen con, estuvieron conmigo después eh, en la sucesión. Pero eh, tienes que saber dónde está el dinero y tienes que ver al final del día si tus costos, o sea, si, si, si tú no le vas a ganar nada al chicle, pues entonces, caballo, para de mascar, ¿entiendes? Porque si no, no no hay break, y eso eso es, eh, y hay que tener un balance también con, con pues, la nómina, aquello, es, es un poco complicado. Tienes que tener un contable en alguna ecuación. En esa ecuación tienes que tener un contable ahí, ¿no? Porque tú lo hagas a menos que tengas un negocio que lo que tú sientas son 15 personas, 20 personas y lo corres solo con dos personas y pues puedes llevarlo un poquito más personal. Pero tienes que estar siempre bien pendiente de, de lo administrativo. Eso es crucial, crucial, crucial. Y yo aprendí con
0: cantazos. Ahorita este, eh, me gustaría hablar de la sustentabilidad un poco. Pero antes de eso, eh, quiero hacerte esta pregunta. Si, si tuvieras el poder de, de ser lo que lo que va lo que tú digas va en la, la gastronomía entera de todo Puerto Rico, o sea, tú, tú, tú tienes el mando, ¿cuáles fueran tus prioridades? Mis
1: prioridades serían, eh, empezando ahora que mencionaste lo sustentabilidad. Mis prioridades serían de que a toda la gente que está sembrando algo, ver cómo se organizan para que haya redundancia. Que no todo sea que me llegan los mismos suplidores con los mismos productos. Porque se siembran un montón de X, Y, pero no se siembra Z, D, E, F, e. Es, es, es como es. Es, es la realidad. Eh, eso es una. Eh, la segunda es que, y, y esto es algo personal mío, ¿verdad? Eh, cuando yo cuando yo empecé en esta industria aquí en Puerto Rico, el núcleo de los chefs era bien close. Súper close. Por alguna razón yo lo veo ahora un poquito como que al garete, unos están por allá, otros están por acá. Yo creo que no estamos hablando de azores, de la asociación de restaurantes, estoy hablando de los chefs. Debe haber un poquito más... Si, si nosotros no nos reunimos y hablamos de esto mismo que tú estás hablando aquí, Puerto Rico no va para ningún lado en términos de la enseñanza culinaria, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahora, pues, tú puedes hacer lo que tú quieras y, oye, me tú puedes hacer un garabato en un plato y de repente la gente te lo aplaudió y, uy, qué bueno, <risa> tú sabes. Pero en realidad, yo creo que, que debemos los chefs consentir esa Consen... no fue la palabra. Eh, Concientizar. Concientizar. Concientizar eh, sobre todo la, la, la enseñanza culinaria y estar a la mano con las escuelas y todo eso para que de verdad sigamos superándonos. Y que, mira, el otro día yo fui a un panel para ver para ver cuál era mi opinión de la, de la guía Michelin llegar a Puerto Rico. Y fue bien interesante. Habían varios colegas de la industria y todo eso. Y me encantó porque en la yo no sé hace cuánto yo no veo a tanto colega junto y empezamos a flotar ideas, ideas, ideas. Coño, y qué bonito fue eso. Y eso yo no lo veo mucho. Eh, cada cual tiene su grupito y esto que sí si lo otro, pero... Y yo lo entiendo, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo, pero... No sé, me gustaría ver como algún tipo de unión de, de, de chef, una colaboración de chef, pero para hablar de lo que está pasando. Vamos, una vez cada tres
0: meses, no tiene que ser una vez al mes Yo no tengo mucho tiempo.
1: Y yo sé que ellos no tienen tiempo, pero pero sí, me gustaría ver
0: eso. Qué duro. Sí, sí, te entiendo. Eso, yo, eso va mucho. Yo me, me, me he dado cuenta, obviamente no, no se compara, pero en mi industria como tal de las redes y qué sé yo, cuando me junto con gente que tiene una visión más o menos similar a la mía, o sea, las ideas van de aquí, llegan acá. Claro, tú aprendes. ¿Sale? Y es, y claro. es, y es claro. increíble, como tú, uno, uno se nutre de la otra persona. Tú
1: te complementas, es como una sí. pareja, una pareja, tú sabes, si tú te complementas y tú tienes, tú sabes estas ideas y la otra persona tiene estas ideas, pues ya tú sabes. Este, este, Sky's the Limit, como dicen por ahí.
0: Bueno, este, yo creo que podemos wrap it up. Ahí. Gracias, gracias por, por darte la vuelta. No, eh, no,
1: todavía estoy en shock. Dije lo de McDonalds. <risa>
0: bueno, McDonalds ya saben si quieren llamarnos. y pues. Eh, Hacemos algo aquí. <risa> no, eh, gracias por tu tiempo. No, gracias. A y a ti antes, antes de que se vayan, antes de que te vayas, perdón, ¿qué le quisieras decir al common Puerto Rico o a la persona común de Puerto Rico cómo mantener esa cultura viva puertorriqueña en la comida o cómo ayudar al a pues, en, en la gastronomía como tal y las artes culinarias. Eh, que cocinen...
1: Primero, ayudando a, a los agricultores de aquí. Eso es, eso es crucial. Hay, hay veces que... está un poquito más caro que lo que tú lo consigues de afuera, pero yo trato lo mejor posible. Al final del día, como te dije, soy comerciante. Mm -hmm. so, pero trato de ayudar, en, inclusive, en los menús fomenten hasta en los mismos menús los agricultores para que ellos también eh, cojan pauta, como dicen por ahí. Uh -huh. Porque necesitamos que ellos pues crezcan, porque esa es de la única manera que nos vamos a superar. Y que, oye, eh, que sigamos aprendiendo como cocineros y sigamos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo para que esta industria llegue a lo que está llegando ahora, que somos, eh, culinariamente hablando, lo mejor del Caribe andenson Muchos, eh, muchos, mucho, muchas ciudades Y yo creo que hasta uno que otro país Le podemos dar mano y muñeca Así que sí, este, Estamos 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 súper La verdad, orgullosos
0: Para la gente que nunca ha ido a tu, resta tu restaurante a ver, eh, ¿Cuál tú recomiendas Que debería ser el orden de, de de probarlo. <ríe> <Dale>. <ríe> bueno, pues empieza en Winter Park.
1: <ríe> Vayan por para allá. Después vuelven para acá. No, mira, primero que nada, si estás en Winter Park, en, si vas por Lando para Disney con los nenes o lo que sea, estamos a 25 o 30 minutos de los parques, que eso 30 minutos en nada en la Florida. Eh, estamos en Winter Park. Pero en Puerto Rico yo creo que yo iría en mi opinión, a Mario Pagan primero. Porque Mario Pagan es eh, lo que me trajo, exactamente lo que me trajo a mí a donde yo estoy. Lo que yo llevo haciendo por décadas desde mis comienzos en Chayote. Luego eh, deben de ir a Sage porque acabamos de cambiar eh, un concepto a lo Italian Steakhouse y de verdad que la gente no para de hablarme del concepto, ha sido un éxito y de verdad, es, está precioso el restaurante y es bien interesante la comida, eh, es italiana moderna pero con, con un steakhouse a la misma vez. Yo iría luego a la central. Si quieres, carnes a la brasa, pescados a la brasa, porque esas, esas brasas son traídas de España y tenemos carbón de leña todo el tiempo prendido ahí para quemar, o sea, una cosa espectacular. Tras que tenemos un cigar room que puedes irte después para allá arriba a darte un shot de barrilito, ¿verdad? Este, con un cigarrito eh, y raya. Eh, yo le dejaría para lo último, porque Raya es un party. Raya tiene un vibe, tiene, es como un lounge y la comida es súper fun, es bien divertida, es, es bien audaz en términos de, de lo que los muchachos y yo hacemos allí, de, de las combinaciones y todo. Es, son súper, super, cómicas. Cómicas yeah. en el sentido culinario de que, wow, me hiciste reír. Bueno, sí. <ríe> me hiciste reír porque no creí que ibas a hacer un un grill cheese de wasabi con papaya. me sigue O sea, <risa> una cosa como esa, que, que un, un eh, Mingsai, que es un chef de Food Network, uh -huh. que eh, compitió conmigo en, food ne en Next Iron Chef, vino a comer y me dijo, You know, Mario, I saw it. <risa> I read it and I said what the fuck and then when I tasted it ¿sabes lo que te digo? digo mm -hmm. cuando yo me lo comí yo dije wow, mano esto esto it works Makes ¿sabes sense. lo que te digo? Sí, sí. Y, y esas son las cosas que a mí me encantan José Andrés también fue allí cuando estuvo eh, mucho tiempo acá después de María y estaba loco con un par de cosas Eric Ripper o sea, yo te puedo decir un montón de Celebrity Chef de verdad no, no, no ¿sabes? No. Mm -hmm. olvídate de eso de los de Averdura este y de verdad que les encanta el concepto por alguna razón a los chefs les encanta ese concepto y siendo cocinero al fin pues a mí me fascina ese concepto así que yo dejaría ese para lo último y en Dorado, si están en Dorado bicha está Melao, Encanto, Panela o sea, hay, hay varios Melao es el que dice el que tiene mi nombre pero hay varios y todos están excelentes así que tú sabes eh, Mario. ah, oye, si quieren Ajá. que no lo había dicho tengo una compañía de catering Que llevo con ella Más de una década Hemos hecho Actividades desde 10 personas hasta 2.000 wow. 3.000 3.000 hicimos una en Navidad eh, eso no lo sabe mucha gente, pero lo saben muchos coordinadores de eventos y todo eso. Ya lo saben, pero que sí, hacemos catering. Ya saben, yo entonces. voy a casas a cocinar. Ahora, van a, ahora sí, lo saben. Cuando puedo, cuando puedo. <risa> eh, va a
0: cocinar papá casi, va a cocinar Big Mac con... <risa> eh,
1: bueno, las croquetas de Big Mac, créeme que son un palo Ah, te creo. Créeme que son un palo
0: eh, bueno, nada, gente, ya saben, suscríbanse, denle like, denle share. ¿Dónde te siguen en las redes, Mario? En Chef Mario Pagán. Y pues está de los restaurantes también, si quieren. Y todos los restaurantes,
1: tanto. Mario Pagán, Raya, Sage, La Central y por ahí para abajo. Chayote.
0: <risa> Pero Mario, <risa> bueno. pa Mario Pagán, está está todo bastante comprimido. Ah, Mario Pagán es mi landing page, o sea que ahí está
1: todos los restaurantes y tiene links con los menús y los horarios y las localizaciones
0: de cada uno. Bello. Bueno gente, ya saben, gracias por. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Gracias por darse la vuelta. Por favor, compartan, de leche, share, prendan esas notificaciones, que por con eso vivimos nosotros. Así que <risa> hasta la próxima y seguimos.